0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Scolaire, notre scolaire, la recherche à taille humaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast scolaire, note scolaire, la recherche à taille humaine et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir mon amie d'enfance, Lincès Primon qui est assistante doctorante en sciences biomédicales et pharmaceutiques à l'université de Namur Merci beaucoup Lincès Il n'y a pas de souci, merci à toi Elisée euh, Est-ce que tu pourrais commencer, parce que tu sais que je t'ai envoyer une petite, un petit template avec tout ça et donc une première partie qui est une partie introduction qui tu es, ton parcours et puis une partie qui est beaucoup plus liée à ton rapport individuel à la recherche donc dans cette première partie est-ce que tu pourrais simplement te présenter nous expliquer en quoi consiste ton travail
1: quel est ton domaine de recherche et ton, ton, ton sujet de recherche oui tout à fait ben voilà, J'ai 29 ans, je suis donc assistante doctorante depuis maintenant 3 ans à l'Université de Namur. Euh, J'ai réalisé mes études donc, primaires et secondaires donc à Andenne à sainte beche Et puis euh, voilà, je me suis plutôt focalisée sur la science, j'adorais la science. donc j ai, j ai, Je me suis dirigée vers un bachelier en médecine. Et puis, ben voilà, je me suis réorientée, je me suis dit que les sciences biomédicales, c'était plutôt fait pour moi. Donc, j'ai réalisé euh, trois ans de bachelier en sciences biomédicales à l'Université de Namur. Et puis, j'ai enchaîné donc, avec un master de deux ans, toujours en sciences biomédicales à l'Université de Namur, mais plutôt à finalité spécialisée, donc plutôt orientée euh, entreprise pharmaceutique à ce moment-là. Et donc, euh, bah, durant le, les deux années de master, la première année est consacrée à euh, la réalisation d'un mémoire. Donc là, on le réalise en général dans les laboratoires au sein de l'université même de Namur. Euh, vu que j'étais toujours passionnée euh, par les neurosciences, bah, j'ai voilà, postulé pour le laboratoire. J'ai fait neuf mois de recherche euh, là-bas dans ce laboratoire. Et puis, la deuxième année de master, c'était plutôt euh, partir donc, à l'extérieur de l'université. Donc là, j'ai postulé pour un stage de cinq mois euh, dans un, un laboratoire qui fait partie de l'Institut Jefferson, Thomas Jefferson, à Philadelphie, donc, euh, aux États-Unis, toujours en neurosciences. Et donc, euh, par la suite, euh, quand je suis revenue euh, en Belgique, j'ai postulé pour le FRIAC où là, malheureusement, je ne l'ai pas obtenu. Donc, j'ai euh, voilà, eu l'opportunité de remplacer une collègue. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est le, le FRIA Oui, c'est comme le, le FNRS, en fait. C'est un fonds de recherche euh, voilà, qui va financer euh, les, projets, euh, les projets scientifiques, simplement. Dans toutes les thématiques possibles, cancérologie, neurologie, microbiologie, etc. Et donc, c'est en général un mandat de 4 ans. D'accord. Et tant que tu es dans
0: ces, dans ces différentes euh, terminologies, donc tu as parlé de biomède, tu as parlé de neurosciences. Alors biomédical, c'est un terme qu'on utilise, qu'on entend en tout cas beaucoup. Mais qu qu'est-ce qu que ça recouvre en fait En, de en fait, ça fait partie
1: du paramédical -para et ça, euh, ça attrait vraiment à la biologie et à l'homme. Donc, okay. c'est vraiment, euh, c'est toutes les études de, de, de maladies, par exemple, euh, que ce soit donc, de nouveau des cancers ou des maladies euh, plutôt portées sur le, le, le système nerveux, dans les neurosciences, neurosciences pardon, qui touchent, euh, touchent l'homme. Et, et neurosciences, donc, c'est,
0: euh, oui, tu viens de le dire, c'est ce qui est lié au système nerveux, que ce soit chez
1: l'humain ou chez l'animal. Oui, c'est ça. Mais on part toujours euh, en général de l'attrait plutôt humain et pour pouvoir mmh. étudier ben, le, les maladies chez l'humain, en général, on en reviendra, y reviendra peut-être plus tard, ouais. on va devoir du coup passer au modèle animal. Quoi. Ok, super.
0: Donc tu disais que tu, tu, as, tu as candidaté pour le FRIA que tu n'as pas eu et donc tu as eu alors un poste d'assistante euh, doctorante et
1: ça oui, consiste en ça. quoi alors, donc, je dois partager, enfin, consacrer 50% de mon temps, normalement, à euh, donner des cours de travaux pratiques euh, en faculté de médecine. C'est-à-dire euh, des cours, moins, en général, euh, je suis plutôt euh, spécialisée dans l'histologie. L'histologie, c'est l'étude des tissus. Donc, ça veut okay. dire qu'on va pouvoir prélever, par exemple, euh, un, soit de la peau, soit un prélèvement de foie, de rate, de rein, enfin, peu importe, euh, des organes humains qu'on va mm -hmm. pouvoir euh, processer, donc euh, couper, si je peux dire, mm -hmm. les mettre sur une petite lame histologique. C'est une petite lame qu'on va venir mettre au microscope et donc, on va pouvoir vraiment voir euh, au niveau microscopique euh, ce qui se passe en fait dans la petite coupe, dans le petit prélèvement d'organes. Donc ça c'est l'histologie et euh, donc je donne des travaux pratiques d'histologie donc aux étudiants de, de médecine ou des étudiants en sciences biomédicales ou en vétérinaire. Ça veut dire que
0: ce sont des travaux, donc tu parles de travaux pratiques, ça veut dire que tu dissèques
1: euh, cette partie-là, on ne la fait pas faire aux étudiants, mais oui, autrement, euh, on peut… Alors, si c'est des prélèvements humains, forcément, on travaille avec des, des biobanques. Ce, ce sont des hôpitaux qui nous fournissent, en fait, les prélèvements avec l'accord des patients. Si ce sont des prélèvements euh, animaux, donc euh, en général, des prélèvements de rats ou de souris, à ce moment-là, on peut le faire nous-mêmes. Oui. Ok. Et… et je... Vous avez parfois des
0: animaux plus gros ou ce sont quand même les rats et souris qui restent Parce que dans l'imaginaire collectif, en effet, ce sont les petits rats de laboratoire. Mais d'ailleurs, ouais. pourquoi, pourquoi le rat plutôt que, que je ne sais pas, une bâche euh,
1: pas. Le, rat, ben, le rat comme la souris, en fait, ils ont un, un métabolisme qui est très proche de celui de l'homme. Même au niveau anatomique, ouais. le, le fonctionnement en fait euh, du, 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 du rat ou de la souris est très proche euh, de celui de l'homme. Sauf pour tout ce qui est articulaire, où là, on part plutôt sur euh, donc les articulations, où là, on part plutôt sur le modèle de mouton, qui est relativement <rire> propre. C'est marrant, bon, d'accord, J'avais jamais réfléchi à ça, d'accord. On
0: est plutôt type mouton, au niveau des articulations, et plutôt ras, au niveau des,
1: de, comment tu as dit, des organes Oui, au niveau des du... organes. Donc, quand je parle de métabolisme, en fait, c'est le, le fonctionnement de tout, ce, tout cet ensemble d'organes qui forment un organisme. Okay. Et la différence entre rat et souris dans ma tête, c'est simplement que le rat est plus
0: gros. C'est plus compliqué que ça en termes de différenciation au niveau euh, de sa construction euh, Disons
1: qu'au niveau comportemental, un rat va réagir euh, différemment qu'une souris. Un rat est censé en fait, être plus euh, intelligent, on va dire. Donc, ah, dans de, de nombreuses pathologies où on doit euh, mimer des maladies qui surviennent chez l'homme, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, ce sont des maladies qu'on dit cognitives parce que ça, ça atteint la fonction cérébrale. Dans mm -hmm. ces, ces cas-là, on va plutôt utiliser le rat qui a des capacités euh, cérébrales un peu plus poussées que la souris. Quoi.
0: Oh, je ne savais pas, c'est super intéressant parce que ce sont des éléments qui sont tellement euh, intégrés dans notre culture visuelle, tu vois le petit ouais. rat de laboratoire, euh, la petite souris, que tu ne réfléchis pas en fait à ce que, ça, ce que ça signifie, pourquoi finalement on va prendre un rat, une souris, quelle est la différence entre les deux, c'est super super intéressant. Ok, et donc là maintenant tu, tu enseignes, donc tu nous as dit euh, des cours sur les
1: tissus. L'étude des tissus, ouais, c'est ça. Ok, et, et tu donnes d'autres cours je donne également des cours de pratique de laboratoire. Donc, en général, on va euh, apprendre aux étudiants qui sont en troisième année de, de sciences biomédicales, donc en troisième bachelier, mm -hmm. on va leur apprendre les techniques considérées de base de laboratoire. Donc, c'est-à-dire, bah, avec le Covid, on a entendu souvent parler de PCR hein, oui. pour... Euh, pour répliquer en fait l'ADN, pouvoir détecter l'ADN, on va devoir enfin, réaliser ce que, ce que l'on appelle une PCR. On va apprendre aux étudiants à réaliser une PCR ou d'autres techniques, plutôt de la culture cellulaire. On parle beaucoup de culture cellulaire en ce moment parce que ça peut rem... on pense que ça peut remplacer euh, l'utilisation des animaux de laboratoire. Mais voilà, comme pour tout modèle, il y a des limitations euh, à la culture cellulaire. Quoi.
0: Ok, c'est super intéressant. Je ne m'étais non plus jamais posé la question de ce que voulait dire PCR. Donc, c'est la réplication de notre ADN. Oui, c'est ça.
1: Tu recopies plusieurs fois euh, l'ADN, en fait, jusqu'à temps qu'il puisse devenir euh, détectable par une machine. Okay. Et euh, du coup, bah, tu peux mesurer la, la quantité d'ADN. Ça permet de, de, de quantifier euh, l'expression de certains gènes. Donc, oui, si tu, si tu as des maladies... Euh, où il est euh, clairement reconnu que tu as une augmentation de tel gène, bah, tu peux, en effet, euh, via la PCR, bah, euh, remarquer ce marqueur-là. Enfin, du coup, euh, tu, peux, tu peux, en effet, peut-être détecter la maladie. C'est un peu... Euh... Allez. Je fais des gros rac raccourcis, là, hein, mais bon.
0: <rire> oui, bah, c'est de la vulgarisation, donc évidemment, tu ne peux pas rentrer ouais, euh, dans le... tous les détails. Mais en tout cas, c'est déjà suffisamment, euh, je dirais, complexe et euh, on comprend les, les ramifications infinies qu'il y a dans ce type de domaine, en fait. Et combien, en tant que personne qui, qui ne fait pas du tout partie du corps médical, ce sont tous des termes, encore une fois, qu'on entend, mais qu'on ne questionne pas sur leur signification et sur leur fonctionnement. Donc, c'est super intéressant que tu nous en parles ici. Euh, quel est ton sujet
1: de recherche, maintenant, actuellement alors, au niveau de mon sujet de recherche, je vais essayer de vulgariser ça. Donc, en fait, mon sujet de recherche euh, se consacre à l'étude de l'expression et de la, la fonction d'une protéine euh, dans le système nerveux central, donc, euh, dont fait partie le cerveau et la moelle épinière. La moelle épinière, qui est le prolongement du cerveau, qui passe à mmh. travers la colonne vertébrale, qui va envoyer des euh, ramifications nerveuses que l'on appelle les nerfs. Donc euh, pourquoi est-ce que j'étudie une protéine bah Parce qu'en fait notre organisme a besoin de protéines pour fonctionner. Mm -hmm. Chaque protéine va avoir un rôle particulier, va jouer un rôle particulier au sein des cellules. Et euh, notre corps étant constitué bah, de, de, de cellules, ces cellules vont, être, euh, vont se connecter entre elles, former des organes, on en, on en discutait justement, et les organes mm -hmm. vont constituer un organisme. Dans le cadre de ma recherche, cette protéine, elle s'appelle la protéine XCT. Et en fait, euh, donc elle est située euh, dans une des cellules et elle va jouer comme rôle dans la cellule de transporteur. Donc elle va transporter euh, des, des molécules, si tu veux, qui vont être bénéfiques à cette cellule. Okay. Elles vont pouvoir protéger la cellule de, de tous des stress en fait, euh, qu'il qu existe en fait dans notre corps. On peut avoir des stress... Euh, oxydatif, enfin soit je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coup, le, le transporteur, il va vraiment jouer un rôle bénéfique pour la cellule, mais il peut également jouer un rôle, qu'on qu va dire délétère pour la cellule. Donc si la, la protéine relargue une, une protéine qui est considérée comme excessive dans le système nerveux central, elle va attaquer d'autres cellules et donc elle va être délétère. Alors j'étudie donc cette protéine-là dans euh, les, les traumatismes de la moelle épinière. Euh, pourquoi Parce qu'on sait que chez un, un, un humain qui va avoir un, un traumatisme de la moelle épinière, comme par exemple dans un accident de voiture, on sait maintenant que cette protéine-là, elle est plus fortement exprimée. Okay. Ça va causer des dégâts. Forcément, quand on a un, une contusion, quand on a un traumatisme au niveau de la moelle épinière, on va avoir beaucoup de dégâts, euh, de mmh. l'inflammation, etc. Et on se demande si ce n'est pas ce transporteur qui, euh, qui joue un rôle dans cette inflammation. Ah, si c'est okay. le cas, Alors... on pourrait peut-être par la suite utiliser euh, cette protéine comme euh, cible en fait, thérapeutique. Et donc utiliser par la suite des médicaments qui pourraient cibler cette, euh, ce transporteur, cette protéine. Et du coup, peut-être euh, euh, permettre une, euh, une régénération, une réparation, je vais dire, plus rapide, par exemple, chez les traumatisés de la route.
0: C'est incroyable. D'accord. Donc, c'est une, une étude qui peut potentiellement vraiment euh, révolutionner des
1: vies. Le, 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 enfin, le problème, oui et non, c'est que bah, dans la recherche, forcément, on part de quelque chose de très concret. On a une, une application très concrète. Maintenant, à notre échelle, on va peut-être mettre une petite brindille, apporter une petite brindille dans l'édifice, le, dans le, dans quoi. Donc voilà, peut-être que ça n'aboutira pas. Elle est nécessaire.
0: Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue de la recherche scientifique en sciences exactes, avec euh, des guillemets, euh, on viendra sur ce, cette notion de sciences exactes, euh, généralement, comme tu dis, une recherche doctorale, s'incrémente dans un, une thématique de recherche qui est beaucoup plus vaste, qui va, j'imagine, être financée au sein d'un labo qui va employer X assistants, X doctorants, peut-être même plusieurs labos qui vont s'associer dans cette, euh, dans, dans oui, cette logique. cette Donc comment... Parce qu'une de mes questions, en fait, c'est... Notamment, qu'est-ce qui se cache dans ton agenda en termes d'articles, de, de, bah, de la préparation de ta thèse, des cours que tu dois écrire. Euh, mais donc, c'est assez intéressant d'un point de vue des articles que tu écris. Euh, moi, je suis toujours impressionnée de cette euh, ribambelle de noms euh, dans les articles scientifiques. Dans les articles, par exemple, dans, dans mon domaine, les sciences sociales, généralement, on a un, un auteur euh, on n'en a pas 50 ce qui peut être le cas parfois de certains des papiers euh, qu'on voit apparaître dans, dans les revues scientifiques euh, comment est-ce que ça pratiquement parlant en fait comment tu planifies ça, c'est-à-dire que toi tu vas réaliser des opérations spécifiques qui vont être reprises par quelqu'un
1: qui chapeaute l'article qui va être publié, comment ça se passe Alors déjà il y a deux types d'articles scientifiques euh, il va y avoir ce que l'on appelle les reviews où là, mm -hmm. c'est un article enti entièrement bibliographique. Donc où là, on va faire uniquement de la recherche littéraire sur un sujet en particulier. Donc, par exemple, moi, la protéine X dans le système nerveux central. Et je vais faire vraiment, voilà, l'état des lieux, des connaissances actuelles. Okay. Moi-même, je vais le rédiger. Alors, chaque doctorant a un promoteur, un superviseur qui va, bah, en général, je vais dire, mettre sa patte. Donc, c'est-à-dire relire. Tourner les phrases un peu euh, à sa sauce. Ensuite, c'est revues en général, euh, c'est de bon ton de faire revoir l'article par les, les académiques du laboratoire, donc les, 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 ce qu'on appelle les PI euh, en anglais. Les... Les,
0: les personnes qui ont un, généralement un poste, euh, une situation stable, un poste,
1: euh, un, contrat ouais, dans ce... un, un
0: contrat indéterminé. Exactement,
1: un contrat. Et donc, c'est ce tous ces noms, en fait, euh, de, de ces intervenants-là que l'on va euh, mettre dans les, les auteurs. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a un ordre de priorité dans l'apparition des noms d'auteurs. C'est-à-dire mm -hmm. que le premier, c'est toujours celui qui a rédigé l'article. Le deuxième, c'est celui qui a le plus contribué, puis ainsi de suite. Et on termine toujours par le promoteur de thèse. D'accord, oui.
0: Mais euh, ça... Est-ce que ça a aussi un impact dans la manière dont vont être euh, cotés, vont être notés tes, tes articles Par exemple, dans les comités, quand on, a, on soumet nos candidatures pour des bourses, euh, l'une des choses que les, les, les superviseurs vont, vont aller voir dans notre CV, c'est ce qu'on a publié et ouais. où on apparaît dans la liste d'auteurs. Par exemple, chez nous, si tu as trois auteurs, ça va Généralement, les trois sont plus ou moins au même niveau d'importance. Mais si tu as le malheur de te retrouver dans un rapport de fouille et que la personne est allée mettre ton nom au milieu de 50 autres, euh, pour, pour les évaluateurs de ton dossier, c'est comme si tu n'avais absolument pas apporté ta touche au, à l'article, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Euh, comment ça se passe de, de, de ton côté, je veux dire C'est un peu
1: euh, une équivalence chez nous. Donc... Euh... Pour ma part, tout ce que j'ai déjà dû faire, c'est compléter un, un dossier doctoral où là, ben, on me demande, voilà, quel est le rapport d'activité de ta recherche euh, sur l'année académique euh, 2022-2023 Là, mmh. je dois expliquer tous les congrès auxquels j'ai participé, etc. Et en effet, dans les, dans les articles, si j'en ai publié cette année-là, et ils vont attribuer une cote plus importante si tu es euh, classé dans les premiers auteurs. Et la, la cote diminue en fonction de ta position dans, dans la liste des auteurs. Maintenant, pour ma part, je n'ai pas encore dû vraiment euh, faire valoriser euh, mes, mes articles à, à l'extérieur en fait, de l'université. Donc, je ne saurais pas dire.
0: Tu en as qui sont en préparation actuellement
1: euh, Actuellement. Alors, en fait, c'est toujours euh, particulier parce que ça c'est justement le deuxième type d'article. Donc, je parlais du premier type d'article oui. où là, on parle d'un article bibliographique. Le deuxième type d'article, c'est la publication de nos résultats en tant que tels. Donc, euh, okay. bah, on peut considérer qu'un article est en préparation à partir du moment où voilà tu, tu commences à finaliser euh, tes expériences et euh, si tu as de la chance, bah, tu, voilà, tu peux commencer la rédaction une fois qu'on juge le contenu suffisant, quoi. Donc ça, c'est pour le deuxième type d'article. C'est vraiment, euh, mmh. voilà, quand on juge qu'on a euh, abouti, euh, on a terminé l'histoire, quoi. Mmh, il mmh. faut savoir qu'un article peut mettre, euh, parfois, euh, cinq ans à, à être jugé comme étant acceptable. Hein.
0: Ça passe par toute une série de, de procédures de validation, j'imagine,
1: avant de publier. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, on génère les résultats. C'est mm -hmm. revu par donc, notre promoteur, etc. Puis c'est soumis à une euh, publication où là on a un, ce qu'on appelle un peer reviewing. Donc ce sont des, euh, des chercheurs un peu de toutes les universités euh, qui, qui vont relire notre article, qui vont parfois nous suggérer des, des expériences supplémentaires et puis pour, euh, qui, qui vont finir par, par accepter l'article ou pas, parfois si on n'a pas de chance. Mais eh oui. Mais du coup, est-ce que
0: dans, dans, dans mon domaine, quand tu écris ta thèse, le but, c'est qu'elle devienne à terme une monographie, c'est-à-dire un livre en soi De ton côté, ta thèse va donc plutôt prendre la forme une fois que donc tu vas soumettre un manuscrit à tes, à tes PI, à tes superviseurs. Mais que fais-tu que fais ensuite de cette thèse Tu la publies sous forme d'article, sous forme d'un livre euh, Comment ça se passe
1: Il y a très peu de thèses, en fait, qui sont publiées. Donc, okay. euh, en général, euh, nous, c'est vraiment... Euh... La, 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 la rédaction de la thèse c'est une manière d'obtenir des crédits euh, qui vont euh, faire partie de notre cursus doctoral
0: d'accord, euh, en sciences sociales si ta thèse n'est pas publiée c'est vraiment quelque chose qui va être mal perçu par tes évaluateurs ensuite en envoyant ton CV quand tu vas postuler à des, ce qu'on appelle des bourses postdoctorales donc des bourses, des bourses après thèse oui. euh, alors évidemment comme, quand, quand tu viens seulement de terminer ta thèse on ne te demande généralement pas de l'avoir déjà publiée parce ouais. que publier sa thèse ça veut dire revenir sur toute une série de données euh, et, et l'updater et, et la commenter et la, 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 la corriger euh, de bien des façons mais en tout cas chez nous c'est vraiment une, une condition sine qua non si tu veux atteindre un poste intéressant par la
1: suite ah oui d'accord donc c'est pas du tout le cas chez vous non pas du tout pas du tout c'est vraiment euh, c'est comme un, un gros rapport de stage final je vais dire qui va être évalué par les membres de ton comité de, de thèse mais, enfin de ton jury mm -hmm. de thèse c'est pas nécessairement de le publier par contre ce qui est nécessaire c'est quand même d'avoir soumis au moins un article ce qui veut dire que ça peut être qu'une infime partie de, de ta thèse quoi au final hein, ton article mais euh, c'est vrai que pour euh, valider tous les crédits il faut avoir au moins soumis un article et ça ça dépend vraiment d'une université à l'autre
0: hum. par contre est ce qu'il y a plus d'emphase mis euh, sur euh, euh... Les, les, les conférences que tu vas donner, par exemple
1: euh, Là, ça fonctionne de la même manière, en fait, euh, c'est c'est la participation aux séminaires aux conférences va valoir pour des crédits c'est vraiment euh, voilà le cursus doctoral chez nous en, en sciences exactes c'est vraiment euh, comme un je dirais comme un master il faut autant de crédits maintenant évidemment c'est un peu plus que ça euh, pour le, le monde d'après je vais dire le monde professionnel où là forcément j'imagine que ça aura une certaine valeur une certaine plus-value d'accord
0: donc ce qui m'amène à ta carte de recherche tu nous as déjà Dit que donc toi, tu es basée en Belgique, euh, mais tu es partie à Philadelphie pour six mois C'est un Erasmus Cinq mois, ouais. Et comment ça s'est passé là-bas Est-ce que tu as eu des changements vraiment très notables dans, dans la manière dont, dont, dont les collègues américains
1: euh, travaillent Oui, alors euh, là-bas, il le... faut savoir déjà que le master n'est pas du tout valorisé moins en tout ce qui est master en sciences biomédicales, n'est pas du tout valorisé. Donc pour eux, le doctorat, c'est un peu euh, le passage obligé pour pouvoir être reconnu dans le monde de la science. Okay. Or, chez nous, bah, avec un master en sciences biomédicales, on peut déjà avoir accès à une profession euh, voilà, relativement valorisée on peut avoir facilement accès aux au postes dans des sociétés pharmaceutiques, etc. Donc déjà, je vais dire que j'ai remarqué que les candidats euh, avaient un tempérament différent. Je veux dire que chez nous, on va peut-être plus se battre pour notre doctorat parce que euh, l'accès au poste est peut-être déjà du coup euh, moins facile que chez eux. Maintenant, peut-être que je me trompe en pensant ça, mais c'est en tout cas le ressenti que j'avais. Mm -hmm. euh, deuxièmement, au niveau de la recherche en tant que telle, euh, moi, dans le laboratoire euh, dans lequel euh, je travaillais, j'avais vraiment l'impression que c'était un peu la course à la publication, dans le sens où euh, n'importe quel résultat peut être sujet à la, à la publication. Or, chez nous, on va attendre d'avoir vraiment le résultat euh, de valeur qu'on aura répété 5-6 euh, fois pour être euh, certain du résultat. Parce qu'on est honnêtement en, en science, il voilà, euh, y a tellement de paramètres qui peuvent interférer que... Une fois qu'on a réalisé l'expérience une fois, ce n'est pas pour ça qu'on que, qu juge le résultat comme étant, comme, étant, voilà, comme étant acquis. On va devoir le répéter plusieurs fois. Eux, j'avais l'impression que c'était moins, moins le cas au niveau de, de mon laboratoire aux États-Unis. Deuxièmement, au niveau des financements, je pense également qu'ils étaient financés en fonction du nombre d'articles publiés par an. Ce qui expliquait du coup sans doute le fait qu'il qu publiait euh, beaucoup plus fréquemment. Oui d'accord, c'est tout à
0: fait un autre, une autre manière de financer la recherche, d'où euh, le besoin de, de, oui. de publier un peu à la larigot pour montrer que tu, que tu peux tout à fait être finançable.
1: Oui, c'est ça.
0: Et tu as un prochain séjour de recherche qui se profile. C'est ça,
1: donc euh, j'ai plusieurs parties, j'ai plusieurs grandes questions en fait euh, dans... Dans mon projet de thèse, donc qui se qui s'organise autour toujours de ma protéine XCT et de son rôle dans le système nerveux central. Ici, euh, prochainement, donc au mois de juillet-août, euh, j'avais la possibilité de réaliser un, un projet de collaboration en Espagne, mm
0: -hmm. euh,
1: à Saint-Sébastien, où là, on, on réaliserait de l'imagerie médicale euh, sur rat en fait, afin d'évaluer l'activité de de ma, ma fameuse protéine XCT. L'imagerie médicale, c'est ce qu'on appelle le PET scan. Euh... Mm, ok, tu dois te déplacer là-bas parce qu'ils ont un équipement que vous n'avez pas à Namur Oui, c'est ça. Il y a un équipement qu'on n'a pas à Namur et en plus de ça, bah, le, le fait de, de participer euh, à des collaborations, en général, c'est aussi une plus-value dans notre cursus. Quoi. Ça fait toujours mieux, on va dire, de, de collaborer avec des gens euh, avec l'international, même pour la publication d'articles. En général, c'est mieux vu. D'accord, ok,
0: super. Euh, mais écoute, on peut passer, je pense, à la question, euh, l'individu derrière le chercheur, euh, la chercheuse ou la chercheur. Euh, j'avais plusieurs thématiques que j'avais en tête à aborder avec toi. Euh, la première, en fait, elle, elle est pas mal liée à tout ce que tu viens de nous expliquer ici. C'est la question éthique. Euh, C'est-à-dire que tu, donc, tu travailles avec, tu nous as dit, des rats, avec des, des souris. Euh, Qu'est-ce que ça implique et quel type surtout de documents j'imagine, tu dois fournir euh, pour euh, finalement montrer patte blanche auprès des jurys Parce que simplement pour les personnes qui nous écoutent, qui ne seraient peut-être pas nécessairement euh, très euh, familiers au type de processus pour obtenir des bourses de financement pour la recherche, il y a toujours une partie éthique. Euh, et, et ce qui est intéressant c'est qu'on l'a aussi chez nous dans les sciences euh, sociales même quand il s'agit de sciences du passé, quand tu travailles avec des momies tu peux le voir euh, comment dire, ça peut être assez euh, pertinent de, de se poser la question mais quand tu travailles avec euh, des petites stèles euh, en calcaire il euh, y a peu, peu, peu d'éthique là-dedans donc souvent on remplit le non-applicable, mais dans ton cas c'est applicable comment, -ce que, comment ça se gère tout ça
1: alors, il faut savoir que tout projet va être défendu devant un comité d'éthique. Donc, chaque université va avoir un, un comité d'éthique où là vont se réunir plusieurs chercheurs. J'en fais partie euh, notamment, donc euh, je vois assez bien comment ça, comment ça se profile. En fait, on doit poser notre candidature à ce comité d'éthique en expliquant quel va être le projet. Donc, euh, mm -hmm. quelle est la, la thématique, quelle est la question posée et euh, quel est le, le nombre de, quelle est l'estimation du nombre de, de souris ou de rats ou même de poissons que l'on va devoir utiliser pour répondre à cette question et qu'est-ce qu'on va en faire. Et donc là, en général, on a un document de, de 20 bonnes pages qu'on doit compléter en expliquant tout de A à Z, donc comment vont être hébergés les animaux euh, Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour réduire ce nombre d'animaux Ça, c'est vraiment le, le bas B. De, de la commission d'éthique. C'est à chaque fois d'essayer de, de réduire au maximum le nombre d'animaux utilisés. Est-ce qu'il y a moyen de réutiliser ces animaux pour des autres expériences euh, Quelles sont les méthodes d'analgésie Donc, Ça veut dire comment est-ce qu'on va éviter la moindre douleur euh, pour, pour, pour vraiment euh, empêcher euh, la, 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 la survenue de la douleur chez les animaux. Euh, voilà, tout est basé sur le bien-être animal. Et, et voilà, ensuite, ce sont les, les jurys de la commission qui vont devoir juger de la pertinence de, du projet. Donc, si on décide que le nombre d'animaux est trop important, que la, théma, que la question n'est pas pertinente, qu'il y a moyen d'utiliser euh, des, des alternatives à l'utilisation animale, donc comme la culture cellulaire, où là, on va vraiment travailler avec des cellules dans des petites boîtes, ou euh, des modèles in silico, où là, on va travailler avec euh, des logiciels euh, informatiques mm -hmm. pour mimer euh, voilà, le projet. Si on juge que tout ça est possible et à mettre en place, alors à ce moment-là, on peut refuser un projet. Donc, il y a vraiment, on pousse vraiment les chercheurs à réfléchir et à, à, à se conscientiser par rapport à l'utilisation animale.
0: Et comment est-ce que... Parce que j'imagine que ce type de recherche, euh, dès lors qu'elle qu qu implique des animaux, doit être la cible de nombreuses critiques euh, de la part d'associations, euh, voire même d'un point de vue personnel, de, de se dire mais comment est-ce qu'on peut tuer des souris euh, ainsi euh... Toi, est-ce que tu aurais un avis, euh, toi qui travailles en fait dans, dans ce domaine-là, un avis beaucoup plus, j'imagine, nuancé euh, sur la question Qu'est-ce que
1: tu pourrais nous dire à ce sujet alors, je dirais d'une part que, quelque part, il est important qu'elles existent, ces, euh, ces organisations-là, parce que bah, c'est connu. Euh, avant, on faisait un peu tout et n'importe quoi, il n'y avait pas de législation. Euh, dans certains pays, c'est encore le cas, hein, notamment les pays asiatiques. La question éthique est beaucoup moins euh, centrale que chez nous. Euh, donc je dirais qu'heureusement qu'elles existent maintenant là où il y a un problème c'est qu'il y a un manque d'information. on a encore bien des activistes chaque année d'ailleurs ils arrivent devant les portes de l'université et oui voilà ils, ils nous maltraitent je vais dire parce qu'on utilise des chiens, des chimpanzés il faut savoir que voilà, en, en, ici en Belgique il euh, n'y a plus d'universités qui utilisent euh, des chimpanzés Ça, on les utilise peut-être encore en France euh, et les chiens dans des Peut-être dans, dans des entreprises pharmaceutiques, mais certainement pas dans des universités, hein, pas au niveau académique. Donc, je dirais qu'il y a une mauvaise information. Maintenant, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut, mais il faut toujours se conscientiser sur le fait qu'à peu près tout le monde a déjà pris un médicament euh, dans sa vie. Tous les médicaments à l'heure actuelle ont été auparavant testés sur un modèle animal tout simplement parce qu'il n'est pas encore possible à l'heure actuelle de remplacer ce modèle animal. On a besoin vraiment d'un... Je parlais de métabolisme tout à l'heure, le fait que les organes fonctionnaient ensemble, on a vraiment besoin de, du coup d'un modèle vivant pour pouvoir mimer ce qui pourrait se produire chez l'homme. Donc je dirais aux, voilà, aux personnes qui sont vraiment contre l'expérimentation animale qu'il faut essayer un peu de se, de se conscientiser par rapport à ça. Après, tout le monde est libre d'avoir ses propres pensées, mais il faut à un moment donné rester, euh, rester logique. Quoi. Si, on veut, si on veut pouvoir se soigner, à l'heure actuelle, il est encore utile d'utiliser des animaux, tout en sachant que derrière, il y a toute une question éthique, on est conscientisé en tant que chercheur à l'utilisation animale. Très bien. Et est-ce que toi, du
0: coup, ça, tu l'as un peu dit, ça a nuancé en fait, ton, ton rapport à la cause animale. Et Est-ce que tu as des, des valeurs ou des croyances personnelles
1: qui doivent en partie être tues dans ton travail je n'aime pas ce que je. je voilà, je ne dois pas me cacher qu'il y a certains actes que je n'aime pas spécialement réaliser. Quand on, quand, on, voilà, quand on euthanasie un animal parce qu'après il est nécessaire d'avoir de, des données euh, matérielles, donc euh, d'avoir de, des prélèvements d'organes, etc. Je n'aime pas spécialement le faire. Mais, euh, mais de nouveau, c'est. C'est complètement utile. Ici, moi, dans mon cas de, de traumatisme de la moelle épinière, je ne sais pas réaliser ça sur une cellule. Donc, si, si je veux pouvoir analyser des données, il me faut un, un modèle animal.
0: Et tu parlais de, comment as-tu dit, de culture Culture euh... cellulaire. Oui.
1: Qu'est-ce que ça signifie, du coup, ce terme C'est l'utilisation de cellules. Donc tout se passe microscopiquement. On ne voit rien à l'œil nu. C'est des, des boîtes en fait transparentes dans lesquelles on a du liquide. Ça s'appelle du milieu. C'est le, les apports en, en nourriture, euh, si tu veux, de, des cellules. Donc, tout se passe au niveau du microscope. On a des cellules qu'on fait vivre euh, mm -hmm. dans un milieu qui est donc chauffé à 37 degrés avec un certain euh, pourcentage de, de CO2. Et donc, on va pouvoir réaliser des expériences sur ces cellules. Déjà voir, c'est une première approche pour, euh, pour étudier euh, une question. D'accord. Très bien.
0: Merci pour tes réponses. Euh, le deuxième point que je voulais euh, évoquer avec toi, c'est euh, l'inspiration et la planification. Donc, tu me disais juste avant qu'on lance l'enregistrement que ça pouvait être un peu frustrant quand le résultat, c'était qu'il n'y avait pas de résultat. Euh, oui. donc tu dois... Tu travailles donc en, en laboratoire, donc tu dois planifier, en tout cas j'imagine à l'avance, les opérations oui. que tu fais va réaliser euh, mais tu ne peux jamais t'assurer donc que les, les résultats soient positifs qu'il y ait un résultat quel qu'il soit euh, donc j'imagine que ça doit être assez euh, frustrant et notamment je me posais des questions par rapport à comment est ce que tu vas gérer tous ces imprévus euh, donc est-ce qu'un résultat donc
1: négatif est un résultat en soi euh, comment ça se passe alors un résultat négatif est un résultat, maintenant dans notre domaine il y a très 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 peu d'articles qui sont publiés avec des résultats négatifs. En général on va toujours essayer de, de publier ce qui est positif et c'est même parfois dommage parce que ça veut dire que des résultats négatifs pourraient aider d'autres équipes dans le monde qui vont par la force des choses répéter l'erreur en fait. Donc, oui. euh, c'est un résultat en soi. Maintenant, il, est difficile, euh, il reste difficile à encaisser. C'est pour ça qu'en général, on essaye de prévoir euh, une alternative. Voilà, si, si la question A ne donne pas euh, ce, que ce qui est attendu, ben on va alors du coup passer à la question B, etc. Quoi. Et en effet, euh, au niveau du planning, on essaye de, voilà, de planifier... Euh, j'irai six mois à l'avance euh, ce qu'on va faire, puisqu'il est nécessaire à chaque fois de commander le matériel qu'il mmh. a avec euh, la pénurie euh, de plastique, etc., ben, ça devient problématique parce que, du coup, on a des retards de, 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 de livraison, ben, etc. Mmh, mmh.
0: Donc, tu, tu nous expliquais qu'au niveau donc, des articles, c'est-à-dire que toi, tu vas, pour l'instant, en tout cas, dans, dans la phase dans laquelle tu es dans ta carrière, tu vas générer des résultats parmi une euh pour aider en fait une thématique plus, plus importante, plus, plus, plus générale peut-être. Euh, comment ça se planifie entre vous c'est-à-dire on sait, un, un, je sais pas moi, un promoteur, un chef de labo arrive, dit voilà, moi j'ai une équipe pour travailler là-dessus. Euh, toi, tu vas devoir faire cette expérimentation-là euh, avant telle date. Toi, il faudra que tu récupères les données pour le faire avant telle autre. Ça doit être euh, un planif une planification euh, de dingue. Là,
1: ça doit peut-être dépendre euh, des laboratoires, mais euh, chez nous, on fonctionne sur une base vraiment de très indépendante, donc c'est... Voilà, le promoteur est là pour nous aiguiller, évidemment, pour nous donner des idées de... de manip et de planning, mais ça reste quand même sur base volontaire du chercheur, tout en gardant à l'idée qu'il voilà, y a une certaine concurrence dans le monde de la recherche, forcément, et du coup, il y a une certaine voilà, rapidité à avoir si on, veut, euh, si on ne veut pas que, que notre sujet soit publié par quelqu'un d'autre.
0: Et puis, alors, ma dernière question était par rapport à, à, à l'écriture d'articles à plusieurs mains, mais on a déjà, en fait, euh, on est en avance sur notre planning, on a déjà euh, euh, discuté de ça. Euh, et mon, mon troisième et dernier grand sujet, je vais dire, euh, c'est le fait que donc tu es maman d'un petit bout euh, qui s'appelle Valentin. Est-ce que tu, tu saurais un peu nous dire euh, à quoi ressemble ton quotidien de maman chercheuse Quels sont les défis euh, les, les, les points positifs euh, et, et négatifs parce que c'est... pas négatif, j'aime pas négatif quand on parle d'un bout de chou mais en tout cas, il peut être un peu plus contraignant, je vais dire, euh, parce qu'on est dans un domaine dans lequel les femmes sont déjà moins représentées de base. Alors, les femmes mamans, euh, je ne sais pas si c'est le cas dans ton domaine, en tout cas dans le mien, euh, je pense qu'il n'y a pas énormément de jeunes femmes de mon âge qui sont mamans, et même de manière générale, ce n'est pas une majorité d'entre nous euh, qui le sont. Euh, comment, que, voilà, comment ça se passe pour toi
1: Mais, euh, Tu as raison, dans notre domaine c'est pareil, il y a très, très peu de femmes euh, avec cette position euh, et mère de famille, donc le premier défi c'est euh, d'arriver à remplir, je vais dire essayer de remplir parfaitement même si je n'ai pas le mot parfaitement mais selon mon idéal c'est comme ça que je le vois. J'essaye de remplir parfaitement les deux rôles, donc, le rôle de maman et le rôle de chercheuse, sauf que voilà, on a 24 heures, voire 12 heures dans une journée, donc euh, c'est jamais vraiment possible. Mais euh, du coup, c'est assez compliqué euh, intellectuellement d'être présente à 100% dans ma recherche actuellement. Donc là, mon petit garçon a 9 mois et demi, et, euh, et voilà, c'est assez, assez compliqué. Euh, la fatigue étant là donc voilà ça n'aide pas non plus mais euh, on a un travail qui demande à être euh, à 100% tout le temps donc j'ai toujours l'impression d'avoir euh, cette thèse qui est omniprésente dans ma, dans ma tête euh, euh, on mange euh, normalement on dit qu'un bon chercheur doit dormir thèse manger thèse euh, voilà c'est comme ça c'était comme ça que c'était vu auparavant parce ouais, que bien le bien. monde était voilà, majoritairement masculin aussi maintenant ça commence à devenir un peu différent mais donc c'est vrai qu'il y a encore des promoteurs qui restent très vieux jeu, moi j'ai de la chance que mon promoteur euh, est relativement euh, à l'écoute mais euh, malgré tout, on a toujours, moi j'ai toujours cette pression que je me mets à moi-même d'être vraiment opérationnelle sur les deux fronts ouais, ouais, ça c'est un peu le, le défi actuellement c'est d'être à 100% intellectuellement euh, je n'y arrive pas encore <rire> j'espère que ça ira
0: mieux mais est-ce que tu as l'impression qu'à l'inverse, tu as peut-être appris, en tout cas pour moi, ça a été le cas. Euh, je pense qu'on avait une manière de fonctionner assez similaire avant d'être maman, de bosser de 6 h du matin à 23 h, minuit, 1 h s'il fallait, euh, et puis d'être levé le matin à 6 h encore. Et puis quand tu es maman, évidemment, bah, tu n'as plus, enfin, tu as, as peut-être le même rythme en termes de sommeil, mais plus pour les mêmes raisons. Euh, mais du coup, ça m'a appris, euh, moi qui avais l'impression que la seule manière de d'être de, de, à fond dans mon travail, c'était d'être toujours derrière mon bureau, euh, toujours nez dans, dans, dans un livre. Ça m'a appris à prendre de la distance d'être maman et euh, à maximiser, oui, en tout cas d'optimiser euh, mon temps quand je fais de la recherche et à euh, avoir des horaires bah, du coup un peu en décalé parce que j'imagine que comme, euh, comme, comme moi, tu dois... Euh, Peut-être en fonction des, des périodes où tu as plus de travail que d'autres, te lever peut-être un petit peu avant le petit bout et te, sans aucun doute travailler quand il est couché, mais être à 100% là pour lui quand il est dans la maison, euh, c'est un peu la règle. Là, tu ouais. <rire> <rire> Ça pas fait un enfant pour ne pas le voir, donc du coup tu, <rire> tu ouais. es à 100% avec lui quand il est, ou avec elle dans mon cas quand, quand il, est, il est là. Et puis quand il n'est pas là, ben, est, il faut être euh, au max dans, dans ton travail. Et donc ça, moi, en tout cas, ça m'a permis à focaliser mon attention beaucoup plus rapidement et sans un doute beaucoup plus efficacement.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Euh, J'ai vraiment appris à, à rentabiliser la, la moindre minute, je dirais. C'est vrai qu'on euh, s'égare peut-être moins. On voit les choses différemment aussi. Rien à faire. Euh... Le côté, moi, je suis quelqu'un de nature très stressée, donc le stress parfois pouvait me paralyser. Et maintenant, je, je relativise beaucoup de choses, en fait. Ouais, ouais. C'est vrai que ça, ça m'aide à prendre vraiment du recul sur la situation. Voilà, si j'ai si travaillé un an et demi pour rien, et eh bien, euh, voilà, je, je le vois différemment euh, euh, qu'avant. Ouais. Ouais, J'apprends à prendre du recul.
0: Et le fait aussi de faire autre chose, tu disais, il, faut, il y avait ouais, cette idée de... Oui, bah, quand tu fais une thèse, tu manges thèse, tu dors mmh. thèse, tu mâches thèse. Ce qui a été, je pense, ton cas comme le mien au début de, de ma thèse. Euh, et puis quand j'ai été maman, en fait, j'ai appris que... En tout cas maintenant, ma manière de fonctionner, c'est d'arriver à être à 100% avec elle quand elle est là. Ce qui me permet de me déconnecter. Et du coup, quand je reviens à ma recherche je suis beaucoup plus euh, disposée et, et j'ai beaucoup plus d'espace dans ma tête pour éviter cette vision tunnel
1: où, oui, tu, vois, où tu,
0: ne vois, tu ne vois plus ce qu'il y a autour de toi oui, et j'ai l'impression en tout cas que moi ça m'a permis d'être une meilleure chercheuse en fait, d'être une maman euh, c'est vraiment euh... alors que c'est pas, comme tu dis, c'est pas ce qu'on te vend on te dit, euh, eh ben bonne chance <rire>
1: Exactement.
0: Euh, voilà, éventuellement bah, arrête, arrête euh, voilà et ça peut être implicite aussi parfois enfin, j'ai eu des personnes dans mon entourage qui me disaient mais donc euh... ou alors c'était pas prévu si c est, c est... si ensuite...
1: c'est vrai que oui, j'ai déjà eu aussi
0: <rire> et ça fait toujours plaisir parce que tu te dis mais et puis c'est conditionné l'image de la femme qui doit, pour réussir sa carrière, qui doit faire un choix. Soit elle sera une maman, soit elle sera une chercheuse. Et c'est tout à fait ok, bien évidemment, disclaimer ici, heureusement nous vivons dans une époque où une femme peut normalement disposer de son corps, euh, en tout cas je, je suis aux USA donc je dis normalement parce que c'est pas le cas dans tous les états en Californie ça l'est encore bien heureusement bien qu'il y ait des anti-abortion euh, euh, personnes euh, comme ça dans, qui pop parfois dans l'espace public mais bon euh, et, et surtout euh, chaque femme est, est libre de vouloir ou pas un enfant euh, donc bien évidemment euh, une femme qui fait carrière et qui n'a pas envie d'enfant et qui est tout à fait ok avec ça et bah, tant mieux enfin tant qu'une personne est heureuse c'est très bien mais quand je vois certaines ou quand je, je, je le vois par la manière dont certaines de mes collègues euh, agissent euh, ce côté un peu amer là tu sais euh, voire même malveillant vis-à-vis euh, -vis des jeunes femmes qui n'ont pas fait les mêmes choix qu'elles ouais. moi ça me peine beaucoup en fait je me dis donc il y a des personnes qui ont fait le choix de mettre complètement en parenthèse voire d'annihiler complètement mmh. leur vie de famille ou leur potentielle vie de famille parce qu'elles avaient l'impression qu'elles n'avaient pas d'autre choix. Et ouais. c'est terrible, du coup. Donc, ce, 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 ce discours euh, manger-thèse, dormir-thèse et autres, je trouve qu'il est très dangereux, en fait. Il, il est très culpabilisant.
1: Oui, c'est ouais, certain. Oui, oui. J'ai eu euh, plusieurs fois des réflexions, pas de, pas de mon supérieur, heureusement, mais de collègues de travail masculins. Euh, oui, depuis que tu as accouché, euh, tu as perdu des neurones, ça se voit. Oh, euh... God. Oui, il y a tout un aspect un petit peu euh, machiste euh, autour, de, euh, autour de, de, de la recherche euh, oui, actuellement. Maintenant, je sais que ce n'est pas justement, tu parlais des, des États-Unis, mais euh, quand j'étais euh, à Philadelphie, on, on avait des réunions de euh, femmes chercheuses où là, euh, oh. on avait même des, des, des PI, comme on dit aux États-Unis, donc des, des promoteurs femmes euh, mm -hmm. qui avaient eu des enfants et qui avaient ce poste-là, qui avaient réussi à combiner les deux. Et, euh, et voilà, elles réunissaient euh, des, 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 des femmes chercheuses du laboratoire et on passait simplement un bon moment ensemble, mais voilà, pour aussi un petit peu se soutenir et, et peut-être justement se déculpabiliser vis-à-vis -vis des choix... Euh, des choix qu'on avait fait c'est très chouette, j'aime beaucoup cette idée de sororité qui, est, qui
0: en tout cas dans mon impression c'est pas du tout le cas en Europe euh, je pense même ouais. qu'on nous taxerait ouais. d'hystérique féministe de, de, de créer des groupes de paroles <rire> ouais, de exactement. femmes euh, mais c'est vrai que quand tu parles à des collègues masculins qui te disent mais, je vois pas où est le problème, bien sûr que non tu n'es pas discriminée euh, tu te dis ok on a encore beaucoup de travail <rire> oui c'est ça mais la discrimination, elle peut être explicite de manière très crue. Là, comme tu le, le mentionnais, euh, des collègues masculins, s'ils nous écoutent, euh, je ne dirais pas le fond de ma pensée, mais vous l'avez compris. En tout cas, je ne vous souhaite pas du bien quand vous dites ce genre de choses. Euh, le karma reviendra vers vous un jour ou un autre. Euh, mais, outre euh, ces plaisanteries, en tout cas, ça peut être aussi très implicite. Euh, je parlais à une de mes collègues qui m'expliquait euh, euh, qu'une une dame... Euh, qu'elle qu avait invité pour une conférence a dû décliner parce qu'elle était, qu était enceinte et qu'elle allait accoucher sous peu, et que la conférence avait lieu euh, quelques jours après son terme. Et donc elle disait elle était très gênée parce que c'était euh, pour elle l'occasion de s'inscrire dans un cycle de conférences qui aurait lieu sur dix années, et donc elle avait peur en fait qu'on que, qu ne la recontacte plus, euh, ouais. parce qu'elle avait dit « fois non ». Et ma collègue, qui est une dame qui n'a pas d'enfant et qui est incroyable dans, dans la sororité qu'elle qu elle peut dégager, expliquait qu'elle bah, elle allait trouver les superviseurs en disant « Vous avez intérêt à continuer à l'inviter pour tous les autres colloques qui auront lieu pendant les dix pro prochaines années et de ne pas vous dire que c'est parce qu'elle a un bébé que non, bah non elle ne va pas venir. » Et puis, on a l'argent, parce qu'aux USA, ils ont, ils ont des fonds qu'on n'a pas nécessairement en Europe. Ils ont l'argent de lui bouquer, de lui réserver une chambre avec un lit de bébé qui sera un peu plus grande avec une cuisine avec tout ce qu'il faut pour que la maman puisse venir avec quelqu'un pour l'aider, eh ben on le fait. Et je me suis dit, mais merci mon Dieu, il y a des personnes qui commencent à, à penser comme ça, parce que c'est vrai que c'est un stress quand on est en déplacement. Tu l'expliquais tout à l'heure hors, hors micro, euh, tout, le, tout le planning que ça demande, quand tu pars comme ça en expédition pendant deux mois en Espagne. Alors oui, pour quelqu'un qui, qui n'a pas d'enfant, ça peut paraître, euh, bah oui, oui, bien sûr. De moi en Espagne, que demander de mieux Finalement, le temps, le soleil, les sangria, parfait. Mais quand tu as un bébé, ben comment est-ce que tu qu'est-ce qu'est-ce que tu mets en place pour ça Et généralement, ben c'est pas du tout. On n'a pas de de, de fonds particuliers, par exemple, pour aider, euh, euh, comme c'est le cas parfois, je pense en Suisse, c'est le cas, des, des fonds particuliers pour les mamans chercheuses qui vont euh, financer ce type de déplacement, qui vont, qui vont oui, donner ce type d'argent pour euh, des champs plus grandes, ouais. voire même des, des, des personnes qui, euh, qui, entre guillemets, louent des nounous pour s'occuper des, des bébés. Et je sais que certaines personnes euh, du milieu de la recherche, si on leur proposait ce type de d'alternative diraient eh non enfin enfin euh, il faut quand même pas déconner il faut trouver mmh. un juste milieu mais je pense que hum, la réalité aussi c'est que les grands parents qui avant étaient des personnes qui pouvaient beaucoup plus euh, garder les enfants ben aujourd'hui les grands parents ils sont généralement pas encore pensionnés euh, ils ont leur vie aussi ils ont pas à, à prendre en charge le poids de l'organisation de la vie de famille de leurs enfants qui, parce que leurs enfants veulent simplement travailler mmh. Euh, mmh. Donc, euh, non, mais c'est chouette. Euh, le, en tout cas, j'aime beaucoup le, le fait qu'aux USA, ils avaient, euh, à Philadelphie, ils avaient implémenté cette. Euh... Oui, je
1: parle de ça il y a donc euh, 4 ans. Donc, euh, voilà.
0: Ouais. On est un peu en retard. On est un peu en retard, mais j'espère que ça pourra s'implémenter, en tout cas dans la bienveillance et pas dans. Parce qu'on met en place des, des, des systèmes, mais parfois, c'est tellement dénigré par les collègues que ben, finalement, ouais. on n'ose même pas t'inscrire. <rire> ouais, c'est euh, mais, ouais. mais voilà, alors c'est mal, euh, par exemple, ça me semble mal à expliquer tout, tout les la problématique du genre euh, dans, dans la recherche académique. Euh, beaucoup de personnes en fait la réduisent à, ben, euh, cette personne ne veut pas qu'on l'appelle avec tel pronom, haha, euh, parce qu'en fait dans les, les, les formulaires euh, de, de mise en situation et de sensibilisation qu'on nous donne, en effet c'est un peu présenté... Euh, de manière neune, euh, alors c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, extrêmement complexe, mais on ne, donne pas nécessairement, on ne donne pas nécessairement les clés aux personnes qui sont les moins concernées pour comprendre de quoi il s'agit, et je pense que pour la maternité, c'est la même chose.
1: Bien sûr, voilà. ça c'est beaucoup pour beaucoup de sujets comme ça, malheureusement.
0: <rire> oui, euh, et bien écoute, on va passer aux questions rapides, est-ce que tu veux plutôt thé ou café pour ta recherche, pour t'aider, te soutenir dans ton, ton travail Plutôt café pour la recherche. Euh, Est-ce que tu as une bibliothèque préférée, un endroit dans lequel tu as adoré faire de la recherche ou peut-être un labo plutôt, en fait, dans ton, dans ton cas
1: Je dirais mon, mon, mon bureau en tant que tel, en fait. Parce que nous, on fonctionne beaucoup avec les articles en ligne on n'est pas trop enfin, moi en tout cas je fonctionne énormément avec notre base de recherche PubMed donc en ligne et c'est vrai que mon bureau voilà je, je me sens plutôt bien ou à la maison simplement mais pas vraiment en bibliothèque <rire> tu as un bureau euh, individuel non malheureusement enfin malheureusement et heureusement ça dépend les jours <rire> mais on doit le partager oui euh, avec d'autres doctorants
0: ouais j'allais dire Généralement c'est le cas, dans... moi j'ai jamais
1: compris, j'ai eu la chance de
0: pouvoir faire ma recherche euh, depuis chez moi essentiellement, et de passer oui. au bureau euh, à certaines périodes, euh, mais j'ai des collègues dans d'autres départements, mais c'était, euh, je me disais mais comment peuvent-ils travailler, ils étaient mais à 10 dans un tout petit cajibi, ah, oui. moi je exemple, typiquement quand je travaille, j'ai besoin de parler à voix haute, je me disais mais comment est-ce que ah, tu j fais pour...
1: Tu vois, tu... Oui, dans ces, ces cas-là, oui, c'est problématique. Avoir demandé aux autres de mettre des boules de Ou alors pendant l'été,
0: tu sais, pendant les canicules, quand t'es à 10 dans un clapier, c'est très sympa aussi. Mais non, nous ici,
1: on est euh, 4, ça va. Il est pas mal. Il est pas grand, mais voilà, j'ai mon petit espace personnel. Euh,
0: au niveau de ta prise de notes... Euh... Est-ce que tu fais. Donc, tu parlais de publication essentiellement en ligne, du coup, tu utilises essentiellement ton ordinateur pour prendre des notes. Tu as, as un système. Ça rejoint un autre, une autre question qui est un système de classement Zotero, GoodNotes. Qu'est-ce que tu utilises toi, pour centraliser ta recherche
1: J'utilise OneNote, moi, en général. Ah oui mm -mm. OneNote, où là, je classe mes articles par, par thématique ou par expérience. Et alors, euh, oui, en général, je, je fais des captures d'écran simplement, des de résultats euh, qui, me semblent, qui me semblent importants dans les articles. Et autrement, euh, j'aime euh, bien quand même travailler avec la version papier. Donc, pour certains euh, articles phares sur lesquels je vais vraiment m'appuyer, en général, alors je les, je les classe dans, dans des phares à ce moment-là. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Et si je dois réfléch réfléchir, alors à ce moment-là, j'écris j'écrifonne vraiment sur, sur du papier. Quoi. Je ne sais pas prendre note euh, euh, à l'ordinateur de mes idées. Mmh, mmh. D'accord.
0: Euh, et si tu avais... Je pense que j'ai la réponse à cette question. Mais je ne sais pas si tu t'en souviendras, parce que tu étais vraiment petite. Euh, si tu avais dû choisir une autre voie professionnelle, laquelle aurais-tu choisi
1: euh, je suis passée par beaucoup de, beaucoup de métiers différents. J'avais notamment euh, en tête vulcanologue. Okay voilà, oui, je me souviens quand tu étais toute petite.
0: On se connaît depuis qu'on a six ans. Euh, et je me souviens de toi. Euh, me dire que tu voulais être volcanologue j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire
1: <rire> oui. c'est ça l'étude des volcans oui je sais pas je m'étais euh, voilà j'avais développé une passion pour les volcans <rire> et euh, du coup euh, je m'étais dit euh, j'avais toujours eu en tête de voyager et du coup je m'étais dit bah, pourquoi pas cette profession là permettait justement de voyager donc euh, c'est vrai que ça faisait partie de mes nombreux métiers euh, que j'aurais bien fait oui je m'en souviens de
0: ça est-ce qu'elle va se parler de ça ou est-ce qu'elle aura oublié parce que ça remonte quand même assez longtemps ouais Mais à l'époque je voulais déjà être égyptologue
1: c'est vrai tu es la seule ouais. personne que je connaisse qui, qui avait déjà l'idée euh, très très petite euh, de vouloir faire ce métier là <rire>
0: Euh, et, et donc est-ce que tu as un, un motto que tu voudrais partager un mantra, quelque chose qui te garde à flot quand ça ne va pas et qui te motive au quotidien
1: je me dis que rien n'est impossible
0: c'est marrant, la première personne que j'ai invitée sur ce podcast m'a dit rien n'est impossible, on peut le faire ah ben, voilà.
1: <rire> voilà, c'est peut-être un truc de chercheur je ne <rire> sais pas <rire> non je me dis que rien n'est impossible forcément euh, voilà, au départ je me dis allez partir euh deux mois comme ça euh, euh, prendre ma petite famille avec moi, est-ce que ce sera possible je me dis, je vois Alizée, euh, c'est possible <rire> je me dis, rien n'est impossible
0: en fait il ne faut pas trop penser il faut bien planifier, mais il ne faut pas trop penser à ce que tu fais euh, ça. moi je n'ai pas pensé avant de partir, et je me suis dit on avance on avance, on avance, on avance il faut y aller, c'était la galère sur plein de points, on a cru qu'on n'aurait jamais nos visas bref, on arrive à l'aéroport et je vois mon papa qui a eu la gentillesse de nous amener jusque Charles de Gaulle et il part et là mais je me suis effondrée en pleurant mais tu sais même pas c'était à la fois c'était du soulagement à la fois c'était du 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 de la tristesse je me rendais compte que je partais pendant un an j'allais toute seule qu'on n'avait pas de logement qu'on ne savait pas où on allait que mon mari n'avait pas de travail qu'est-ce qu'on allait faire et, euh, et je me souviens <rire> c'est vraiment enfin je pense on aurait dû me filmer enfin, mon papa part je fonds en larmes je mets ma fille sur le chariot et je pars en pleurant mais elle m'a regardée en me disant qu'est-ce qu'elle fait et, et, et je, je n'ai pas arrêté de pleurer mais en continuant à fonctionner parce qu'il fallait, fallait y aller tu vois il y avait plein de monde il fallait gérer les valises et tout et je pleurais, je pleurais et je, <rire> je continuais <rire> à y aller donc euh, oui rien n'est impossible et il euh, ne faut pas trop penser euh, à ce qu'on fait réellement il faut bien planifier, pas trop penser à ce qu'on fait et puis il faut, faut sauter euh, voilà c'est ça et, euh, et je sais que tu le feras très bien <rire> et puis je pense que c'est des beaux exemples pour nos petits bouts
1: ouais, je pense aussi hein. <rire> ça leur rendra
0: service sans doute on espère en tout cas, cas qu'on participe à, participe à ce grand mouvement de, de, de rendre tout ça possible euh, et légitime et, et faisable et, et que, inshallah, nos enfants n'auront pas à se poser euh, toutes ces questions qu'on peut se poser ou toutes ces remises en cause qu'on peut, qu peut avoir de temps à autre en tant que maman chercheuse. Euh, mais en tout cas, je, je sais que ça ne peut que qu'aller. Euh, et je te remercie d'avoir euh, pris de ton temps pour répondre à cette question. Ben, merci à toi, c'était avec plaisir. <rire> à la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Scholar notre Scolar. N'hésitez pas à suivre les updates quotidiennes sur le compte Instagram Scolar notre Scolar et à bientôt.